0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그실의 유승균 PD입니다. 한국은 조금의 힘만 근처에 있는 것 같아도 말과 행동이 이상해지는 사람들이 여럿 보이는 대선 시즌입니다. 절대적 파워를 가진 슈퍼히어로는 어떨까요? 절대 부패하겠죠? 이런 아이디어를 담은 작품은 많았지만 이 정도로 참혹한 작품은 처음이라 소개해드립니다. 2022년 1월 세번째 그것은 알기 싫다는 역설적으로 대선 시즌에 어울리는 미드 이야기를 준비했습니다. 안녕하세요 청취자 여러분 눈보라가 휘날려서 앞이 잘 보이지 않는 한강변에서 인사드립니다 XSFM의 사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 447회 목요일 순서를 시작합니다 윤세민 에디터가 앉아있고요
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다
1: 이번 주는 상대적으로 가벼운 한 주입니다 저희들에게는 네. 가벼운 이야기들을 하기도 하거니와 녹음을 다끝내놨습니다
2: 음, 그렇죠.
1: 지금부터 대선할 때까지요 정치 얘기를 최대한 안 하려고요 음. <웃음> 김민아가 나와서 뭐 얘기를 하겠죠 네. 그거 빼고는 안 하려고요. 어, 매일매일 바뀌고요. 그리고 어, 실생활에 도움이 안 되는 얘기가 너무 많고요.
2: 제가 보기엔 아저씨가 오셔도 별로 할 얘기가 없으실 것 같아요. 할 얘기가 많은데 꾹 참고 딴 얘기를 할 가능성이
1: 높아요. 네. 하고 싶은 얘기는 지금 딴데 가서 다 하고 있기도 하고요. 아, 어, 오늘과 내일은 드라마 이야기입니다. 미국 드라마요. 아몇천 어, 원을 쓰셔야 할수 있습니다. 보시고자 하면. 그것은 나기 싫다는 8시간 달려낸 프리미엄 한방차 더쌍화 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 신청하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 구속없이 안전한 두 번째 인생 예가 요양원에서 도와주고 있습니다 광고와 뉴스 후에 오늘의 코너를
0: 시작하죠 8시간 정성껏 달려낸 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더쌍화 그러다 사고라도 나면 누가 책임지죠? 움직이기 힘든 와상 어르신께 산책을 시켜드린다고 한 말에 돌아온 답변이었습니다. 안전과 재활, 엇갈린 두 가치를 고민하며 제가 꿈꾸는 요양을 현실에서 만들어가는 일. 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다. 물리치료와 적극적 재활 프로그램 편안한 잠자리와 영양 가득한 먹거리 구속없는 인간 중심의 휴머니티드 케어. 두 번째 인생을 만나다. 경기도 양주 예가 요양원.
2: 새 광고입니다. 한 번도 해본 적 없는 요양원 광고입니다.
1: 저희가 광고업자로서 참한 번도 해본 적 없는 거 많이 하는데 그동안 요양원 광고 몇번 와서 믿을 수 없는 곳이라는 걸 바로 알수 있던 경우도 있었고 그리고 확인하기 너무 힘들어서 제외한 경우도 있었고요. 저랑 유명상 PD가
2: 다녀왔습니다. 네, 직접 방문해서 둘러본 소감으로는 첫 번째, 시설 관리가 아주 좋습니다. 법적으로 수용 가능한 인원까지 채워 넣어서 시설 관리 비용을 아끼려 하지 않고요.
1: 그렇지 않습니다.
2: 오히려 여유 있게 인원 대비 한계층을 더 사용하고 있습니다.
1: 그래서 가보면 널널합니다
2: 네. 그리고 시설이 깨끗한 것은 당연하고요. 그건 사실 웬만한데 다 가보면 다 그렇습니다. 두 번째 가장 중요한 부분이죠. 네. 고용에 신경을 쓴다고 합니다. 요양보호사의 법적 기준보다 4명을 더 정식으로 고용을 했습니다. 그렇습니다.
1: 정식 고용이 되어 있습니다. 여기 계시는 분들이.
2: 추가로 파트로 일하시는 보호사의 개인 사정으로요. 네. 파트로 일하시는 요양보호사까지 고용을 해서 어, 실제로 법적으로 기준을 잡고 있는 것보다 더 모자르게 고용을 하고 있다는 게 저희 저번 방송의 가장 큰 문제점이었죠. 그렇죠. 네, 그래서 얘가 요양원은 4명을 더 고용하고 거기에 추가 파트 보호사도 있다는 것을 확인했습니다. 이게 이제 그,
1: 이, 고용시장의 스타일상 이럴 수밖에 없는 것이 그동안 정규직으로 일을 안 해보셨던 분들은 정규직을 피하려고 되는 경우도 들 많이 있습니다. 그렇죠. 불편하다는 느낌이 드셔서 그런 걸 수도 있고.
2: 개인 사정상 풀타임으로 일하기 어려운 분도 계시고요.
1: 그런 분들을 제외하면 은 정식 고용이 되어 있습니다.
2: 그리고 물리치료사가 상주하고 있습니다. 법적 기준치의 부족을 느껴서 연세대 체육교육학 교수가 매주 재활 프로그램을 진행하고 있습니다. 어, 세 번째는 정보공개 투명성입니다. 저희 같은 경우에도 광고하겠다고 오시는 분들을 못 받은 적이 몇번 있죠. 저희 방향성과 맞지 않아서. 예가 요양원 같은 경우도 그런 경우가 있다고 합니다. 돈을 잘낼 테니 따로 연락을 하지 말아달라는 보호자들도 있는 게 지금의 현실입니다. 네, 그런 보호자들의 경우 예가 요양원의 가치와 맞지 않아서 입소 거부한 사례가 많이 있다고 합니다.
1: 그걸 바라고 오시는 분들이 거부됐다 보니까 네. 본인들이 원하는 곳에 맞는 입소자분들을 받기 위해서라도 광고가 필요했던 것 같아요. 여기가.
2: 예가 요양원은 최대한 어르신들을 세밀하게 살피고 예민하게 반응해서 보호자에게 보고합니다. 네 번째, 휴머니투드 케어를 지향을 합니다.
1: 그게 뭔 소리냐?
2: 휴머니투드 케어는 치매 환자의 신체를 구속하는 강제적 케어 방식이 아닌 자유를 최대한 보장하고 인간적인 존중과 사랑을 바탕으로 하는 선진 치매 돌봄 기법입니다.
1: 말만 화려한 거 아닌가 모르겠습니다.
2: 엄청난 노동력이 들어갈 텐데요 그렇습니다 네, 잔존 능력의 유지와 개선에 초점을 두고 최대한 노력하는 요양원이라고 합니다 검색창에서 예가 요양원을 치면 경기도 양주에 있는 예가 요양원이 나올 것입니다 전화번호는 031-873-3458입니다 저는 디테일을
1: 광고업자 입장에서 최대한 많이 들여다봤거든요 우리가 보통 이제 저 취재하면서 얘기했던 곳과는 사뭇 다릅니다 많이 움직이시고요 사람을 고정시켜 놓는 것들이 많죠.
2: 그렇죠. 네,
1: 그런 경우는 없었습니다. 음. 뭐, 이거는 이제 먼 미래의 얘기입니다만은, 써보다가 이상하면, 저희한테 말씀해 주시면 효과가 좋아요. 음, 네. 갈굴 힘이 저희가 더 세기 때문입니다. 손이 많이 가는 일들을 열심히 하고 있는 곳인 것으로 보았습니다. 03187313458입니다. 양주에 있고요.
2: 뉴스 라운드 업.
1: history in the making 이번 주에 뉴스 라운드업 처음 두 개의 뉴스는 건설 관련된 것입니다.
2: 네, 서울시가 바퍼 봉사를 하고 있는 다일 복지 재단의 최일도 목사를 건축법 위반 혐의로 고발했습니다. 근
1: 30년 넘게 지금 노숙인 봉사를 하고 계신 곳이죠. 네,
2: 88년부터죠. 네. 이를 두고 서울시 공무원과 동대문구청장 그리고 최일도 목사의 말이 다소 엇갈렸는데요 서울시에서는 동대문구청에 요청이 있었다고 하고 동대문구청에서는 그런 적이 없다고 하고 최일도 목사는 동대문구청장과 전화통화를 했는데 동대문에서 요청한 것이 아니라며 깜짝 놀랐다며 말이 엇갈렸습니다 그렇습니다 처음에 보도를 보면요 은 동대문구청에서 공사 중지 명령을 내렸는데 최일도 목사가 이를 이행하지 않아서 서울시에 고발을 요청했다고 전하고 있어요. 음. 문제는 이 보도가 그대로 나가는 걸 동대문구청장과 최일도 목사가 전혀 몰랐다는 점입니다.
1: 나중에 밝혀졌는데 보통 나중에 밝혀진 기사는 포털에 잘 뜨질 않아요?
2: 네. 나중에 밝혀지기로는 동대문에서는 그런 걸 요청한 적이 없다고 하죠. 네, 실제로 동대문구청과 최일도 목사는 긴밀하게 협력을 하고 있다고 하고요. 어 그리고 보수 언론을 중심으로 다일복지재단이 건축법을 위반했다는 내용과 노숙인 급식봉사가 주변 주민들에게 위협이 되고 있다는 소식을 바쁘게 전했어요
1: 한 하루 이틀 보수 언론이 펌프를 열심히 돌렸습니다
2: 네 그러다가 재빨리 서울시와 협의가 되었죠 음. 서울시와 협의가 되었다고 하자 지금은 주변 주민들에게 위협이 되고 있다는 소식만 전하고 있습니다
1: 무슨 소리 위협을 할지 잘 모르겠습니다
2: 서울시의 경우에도 고발을 한 뒤에 여론이 안 좋자 재빨리 수습한 듯한 모습이죠
1: 이 얘기를 하느라 제가 갔다 왔습니다. 거기를. 관련 고발을 한 곳이 서울시 어르신복지과입니다. 입니다시유지예요 시의 땅입니다. 네. 그리고 이곳을 사용 승인을 허가해 주는 건 구청이 해줍니다. 네. 도장 찍는 사람은 구청장이죠. 그러니까 서울시는 고발밖에 할수 있는 게 없습니다. 지들이 허가권자면 허가 안 내주면 그만이고요. 그리고 이제 허가를 안 내줬는데 공사를 하면 행정대집행을 하거나 아니면 고소를 할수 있죠. 근데 그것도 할 권한이 없으니 고발을 한 거죠. 최일도 목사가 이제 인터뷰를 여기저기 했습니다. 인터뷰를 통해서 자기도 언론 기사를 보고 이런 일이 있는지 알았다. 동대문구에 물어봤더니 구청장이 몰랐다더라. 라고 얘기합니다. 만약에 그게 사실이면 최초에 나갔던 언플 두 가지 메시지는 왜 나갔나? 첫 번째 메시지는 불법 증축이죠. 또 하나는 주민들 민원이 들어온다 였습니다. 이것을 이해해보기 위해서 지도를 보죠. 청량리역에서 열차가 지나가는 남쪽 방향에바퍼운동본부가 있습니다. 스트리트뷰로 보면 해병대 전후의 컨테이너가 있고 그 안쪽으로 꾀죄죄한 바퍼 건물이 보입니다. 식사를 하시러 오시는 노숙인이팬데믹 이후에 많아지셨으니까 해병대 전후의 협조를 구해서 증축하게 됐다는 말이 이해가 됩니다. 스트리트피만 봐도 이해가 되고요. 실제로 보면 더 이해가 잘 됩니다. 서울시에 문의했고 동대문구에도 연락을 했다니까 불법이거나 부적절했다는 지적은 부족하죠. 그러면 남는 건 민원이 남습니다. 민원이 어디서 들어왔을지 지도를 또 보면요. 그 주변에는 대부분이 4, 50년은 넘어 보이는 민가예요. 네. 2층짜리. 여기는 동네에 무슨 일이 있는지 다 아는 사람들이니까 신고할 리가 없어요. 제일 가까운 곳에 있는 아파트는, 사람이 사는 아파트는, 현재 길 건너 청량리교회 옆에 있는 동아 아파트인데요. 여기는 지은 지 25년쯤 되는 곳입니다. 어느 날 갑자기 민원을 넣을 리가 없습니다. 고개를 돌려서 반대편을 보면, 현재 동대문구에서 가장 큰 재개발 사업지구가 보입니다. 지도를 보시면 편할 겁니다. 저는 이걸 가봐야 했습니다. 지하철 청량리역 6번 출구 내리자마자 청량리역 해링턴 플레이스 아파트 오피스텔, 우남 SL타워 300 오피스텔, 청량리 창보 리버리치 오피스텔 1, 2동 공사 현장이 바로 보입니다. 청량리역 나오면 공사 현장이 크게 있는데 그게 그거예요. 여기서 왼쪽으로 꺾어서 1 0 0 m 만 걸어 들어가면 바퍼 운동본부와 훨씬 가까운 곳에 거대한 아파트 공사 현장이 나옵니다. 하나는 청량리역 롯데캐슬 스카이 L65 아파트. 23년 7월 완공 예정입니다. 1425세대예요. 음. 제일 작은 평형이 119제곱미터, 가장 큰 집은 253제곱미터, 대형 럭셔리 아파트입니다. 그 바로 길건너에도 거대한 단지가 있습니다. 청량리역 한양수자인 192아파트. 23년 5월 완공 예정입니다. 여긴 좀더 작다고 해도 여전히 모든 세대가 120제곱미터가량의 큰 집들입니다. 분양가는 최고가가 30억에서 40억입니다. 평균 내면 40평형대고요. 민원이 들어올 만한 곳이 있다면 여기밖에 안 보입니다. 근데 아직 입주도 안 했잖아요. 네. 계약만 끝난 상황입니다. 이곳에 건설사 혹은 미리 입주민 대표를 준비 중인 사람들 같은 곳이 서울시를 설득했다면 어떨까 하고 상상해 보게 되었습니다. 그러면 서울시는 대형아파트 관련자 민원을 처리해 주느라 봉사단체나 고발하는 조직이 되죠. 너무 나쁜 상상이었던 것 같습니다. 그거를 왜 이렇게 근데 필사적으로 했을까요? 서울시에서? 제 질문의 요지가 그거죠. 네, 왜 서울시에서? 동네 건달도 아니고 서울시에서? 그러니까요. 언론까지 동원하면서 말이죠. 네, 이런 질문이 남습니다. 일단 서울시는 일보 후퇴했습니다. 그리고 서울 시장과 동대문 구청장은 정당이 다르죠. 서울시는 서초구를 제외한 지난번 지방 회기, 지방 선거 회기 이후로 서초구를 제외한 모든 구의 구청장이 민주당입니다. 음. 말안 들어요. 최일도 목사의 발언이 좀더 신빙성이 있다고 봐야 합니다. 서울시나 보선론의 주장에 비해서. 그렇다면 서울시 단독 플레이인데요. 누가 뒤에 있었느냐가 궁금합니다. 네. 저 아파트를 캐보고 싶다는 생각이 문득 들어서 소개해 드립니다. 다음 건설 뉴스.
2: 네, 광주 화정 아이파크 건설 현장 붕괴 사고 이후로 HDC 현대산업개발이 현재 건축 중인 현장에서도 불안감이 커지고 있습니다. 서울 성파구 잠실 레미안 아이파크 재건축 현장은 공사 현장 가림막에 부착되어 있는 아이파크 로고를 가렸고요. 잠실 진주 아파트 재건축 조합은 현대산업개발과의 계약을 취소하자는 조합원들의 요구가 있습니다. 광주의 재건축 현장에서도 계약 취소 절차가 진행 중이고요. 음. 이미 공사가 진행된 현장에서는 조합원 단톡방에 아파트 이름의 아이파크를 빼자고 그리고 로고도 빼자는 의견, 의견이 나오고 있다고 합니다.
1: 물론 무엇보다 급한 건 실종사 수습인데요. 요게 요즘... 빠르게 빠르게 잘 전달되는 것 같지는 않더라고요. TP뉴스도 일단 김건희 씨가 맨 앞이라 가지고 크레인이 지금 저제껴져 있는 크레인이 140m가 넘는다 말이죠. 네. 이걸 빼내고 더안 무너지는 걸 확인하는데도 시간이 좀 걸리겠죠. 그 뒤에 수색하자면 보통 작업이 아닌 거죠. 그리고 나서 우리는 이제 기업을 혼낼 걱정을 해야겠죠. 자, 그냥 언론의 국내 언론에 소개된 내용을 정리를 해드리겠습니다. 이것과 상관없는 뉴스들을 좀 모아봤습니다. 작년 초에. 김앤장부터 해서요. 중대재해처벌법 대응팀이라는 게 국내 10대 로펌에 만들어집니다. 중대재해처벌법이 통과되는 지점이었습니다. 그때가. 네. 이 팀에는 변호사가 로펌에 따라 최소 20명, 최대 100명이 들어가 있습니다. 여기 손님이 되려면 돈을 되게 많이 내, 내야 되겠죠. 그렇겠죠. 그중에 김앤장 광장, 태평양, 세종, 율촌, 화우, 대류가주, 지평은 노동부 출신 전관도 들어가 있습니다. 노동부 출신도 들어가는군요. 이번 주에 현대산업개발이 김앤장을 선임했다는 기사가 나왔습니다. 또 다른 뉴스, 현대산업개발 정몽교 회장이 소유한 투자 회사가 있어요. 그 투자를 왜 그렇게 하는 건지 모르겠지만 본인이 지분을 100% 소유한 투자 회사가 투자를 합니다. 이 회사가 자사주 32만 주를 사들입니다. 현대산업개발 주식을. 그리고 현대산업개발의 HDC 그룹의 지주사인 HDC도 지난 5일 동안 100만 주 정도 장내 매수를 합니다. 음. 회사에서는 이렇게 얘기합니다. 회사의 신뢰를 높이기 위한 노력이다 이렇게 말합니다. 요즘 이슈가 됐던 카카오 신임 대표의 주식 매수 사건을 생각해보면 그럴듯한 말이죠. 근데 만약에 현대산업개발이 이 파국을 넘어서고 아이파크 브랜드를 버리고 새 브랜드를 정착시키는 작업이 성공하면 기업이 건재하다면 지금의 주식 거래는 본인의 지분 확보 행위죠. 네, 저점 매수를 통한 지배력 강화입니다. 지금 저점까지 순식간에 떨어졌으니까요. 책임 경영이고 뭐고 이해는 하겠는데 여튼 지배력 강화는 한 거예요. 김현장을 고용 안 했으면 모를까 했다면 회사를 살리고 지배력을 높이겠다는 메시지로 받아들이지 않을 수 없습니다. 따라서 정몽교 회장과 현대산업개발의 이두 가지 액션은 지금의 참사와의 희생자와 유가족 그리고 입주대기자들에 대해서는 예의가 아니죠. 네, 싸가지 없다는 말은 이럴 때 쓰는 것입니다. 싸가지 없는 것도 없는 건데 여론을 두려워하라는 말을 내부에서 아무도 안 하나 보다 하는 생각은 듭니다. 이런 액션들을 다 티나게 하고
2: 있다는 게 말이죠. 다음 보시죠. 부산시에서 학생인권조례안 입법 예고를 하자 이에 대한 반대가 이어지고 있습니다. 그렇대요. 반대 이유는 우리가 오랫동안 본 모습들인데요. 네. 독특한 게 예전에는 동성애만 문제 삼았잖아요. 그렇죠. 네. 근데 요즘에는 반대 이유가 점점 진화하면서 그냥 헌법이 보장하는 인권도 반대를 하고 있더라고요. 그렇죠. 내친김에. 반대 피켓 중에는 학생들의 임신, 출산, 동성애를 인권이라고 가르치는 조례 반대라고 적힌 피켓이 있습니다. 네. 이, 무슨 말이죠?
1: 이 이야기를 하는 사람들이 하는 말을 다 사회가 받아들이죠? 그러면 되는 게나지도길입니다 네. 나중에는 혈통의 순수성
2: 따지고 그럴 거예요. 그리고 학생들이 학교 운영에 참여하도록 한 규정에 대해서는 학생들을 노조, 민노총의 하부 조직으로 흡수하려는 것과 다름없다라는 신박한 해석도 등장했습니다. 문제는 부산 학생인권조례안에는 성소수자 관련 사안이 전혀 없다는 겁니다. <웃음> 이 때문에 다른 인권 단체에서는 후퇴한 조례안이란 비판도 있고요.
1: 그래서 이제 시의회 다수를 차지하고 있는 그 부산시 의회도 혼인하고 있고. 네. 부산시 교육청도
2: 욕을 먹고 있는데 있는데 이런 뭐 기독교 단체라든가, 네. 교총이라든가, 무슨 무슨 학부모 연합이라든가 이런 단체에서는 또 격신 그 격하게 반대를 하고 있는 거죠. 그렇습니다. 현재 학생 인권 조례는 경기도, 광주시, 전북도, 충남도, 제주도에서 만들어져 있습니다.
1: 요렇게 보면 재밌습니다. 지난주에 올해부터 바뀌는 것들을 소개를 해드리면서 어, 보수야당이 사학개혁의 물결 앞에서 얼마나 대책없이 무너졌는가를 설명해드렸죠. 네. 근데 사학이 손 놓고 있을 수 있습니까? 황금알을 낳는 거위였는데 그동안. 사학은 자구 노력을 해야 됩니다. 그 자구 노력의 일환 중에는 성소수자 탄압 그리고 인권이라는 단어에 대한 사상적 공격하기가 있습니다. 교육현장에서는 롱패딩을 못 입게 한다거나 아직도 두발검사를 한다거나 하는 방식으로 나타납니다. 국회가 안 도와주니까 교육청, 교원단체, 지자체의회에라도 로비를 하겠죠 사학은. 그러면 인권조례를 통과시키지 않거나 인권조례를 무시하는 조치를 해도 그냥 못본 척해주는 결과 같은 게 나오게 됩니다. 왜냐하면 장기적으로 보수가 의회와 아, 각종 의회와 청와대 등을 차지해야 사학은 자기 자리를 다시 보장받을 수 있거든요. 네. 그러자면 여러 가지 프로파간다를 가지고 싸워야 돼요. 그 중에 청소년 인권도 있는
2: 거죠. 네. 네. 뭐, 사학의 경우는 그렇고, 뭐, 기독교 단체 같은 경우에는, 어, 영업하는 겁니다. 기독교 단체는 반반의 주머니죠.
1: 본인들 영업 반. 네. 그리고 사학 이해관계 반입니다. 그렇죠. 네. 학생의 자유가 침해되는 사례들은 결국 현재는 가장 큰 그림은 사학개혁과 관련이 있습니다. 이렇게 큰 정치와 연결이 됩니다. 네, 다음 보죠.
2: 지난 6월에 육군에서 성폭행 피해로 인해 전출갔던 여군이 전출간 부대에서 또다시 성희롱을 당한 것이 밝혀졌습니다. 음. 전출된 부대에서 성희롱을 한시 소령은 이 피해자의 성폭력 피해 사실을 인지하고 있으면서도 성희롱을 한 것입니다. 또한 재작년에 행정보건관으로부터성희롱 피해를 당한 비 중사는 피해 사실을 보고한 후 오히려 피해자가 전출을 가고 가해자는 여전히 부대에서 복무하고 있는 것이 밝혀졌습니다.
1: 군이 무슨 노력을 하고 있느냐를 소개해드리면 이, 이 문제에 대한 개혁이 어디쯤 와 있는지 알수 있습니다. 성고충 전문, 전문상담관이라는 제도가 생겼습니다. 네. 지금 에디터가 알려드린 이 사례에서도 성고충 전문상담관이 제 몫을 못해서 혹은 이제 자신이 상담한 내용의 기밀을 누설당해서, 혹은 본인이 누설했는지 이런 문제들도 생겼어요. 당연히 처음이니까 버그 투성입니다. 한국의 군인이 수십만인데 전문 상담관 전문 상담관은 현재 50명 남지신 걸로 알려지고 있습니다. 실무자들의 직무 이해도도 당연히 높지 않을 거고요. 비밀 유지를 똑바로 못하는 담당, 담당관도 좀 전에 설명드린 것처럼 많다고 하고요. 참고로 미군은 성폭력 방지 대응 부서가 있는데 파트타임으로 일하는 사람까지 상담관이 3만 명이 좀 넘는 데니다 다른 일들을 겸하는 사람들도 많겠지만 아무튼 사람이 많으니까 24시간 피해 상담이 됩니다. 한국은 현재 군단급의 한명 정도가 운영됩니다. 제가 복무한 군단은요. 사령부가 수도권에 있었고요. 여단이 충북, 전북, 전남, 경기, 서울에 있었습니다. 군단급을 어떻게 한 사람이 커버칩니까? 더큰 문제는 평일낮에 상담받고 오면 낙인 찍힌다는 겁니다. 그렇겠네요. 평일낮에만이라는데. 네. 관련해서 여러 가지 아이디어가 나오겠지만 처음에도 법을 만들 때 고민을 했죠. 국방부도 고민을 했고 그래서 이 사람들을 군인에서 고용하지 않고 민간인 신분으로 고용을 합니다. 음. 이런 정도의 아이디어는 나왔던 것 같아요. 일단 인력이 늘어나는 걸 전제로 비용이 더 들어가서 인력 시간, 그니까 인력의 업무 시간을 휴일에 집중 배치할 필요가 좀 있을 것 같고요. 음. 그리고 조사 결과는 비밀 서약을 할 필요가 있을 것 같고요. 네. 내담자에 대한 내용만 빼고 인사사령부 같은 인사 정보가 필요한 곳에 이게 제출될 필요도 있을 것 같습니다. 이런 정도의 아이디어를 누가 정치인한테 좀 전달해줬으면 좋겠습니다. 제가 힘이 없어가지고 말이죠. 수정할 버그가 정말
2: 많습니다. 스포츠뉴스를 끝으로 저희가 여러 번 전해드린 n c w a 의 이현중 선수가 속, 제가 요새 푸시하고 있죠 속한 데이비슨 대학의 13연승을 이어가고 있습니다 디비전에서 13연승을 하고 있습니다 데이비슨 대학은 14승 2패로 애틀랜틱 10 디비전 1위를 하고 있습니다 이현중 선수는 시즌 경기당 17.5점 6.6 리바운드를 기록하고 있습니다
1: KBL 많이 보시는 분들은 2 7 5 득점이 얼마나 무서운 건지 이해하십니다. 전후반 20분 뛰는 n c a 이는 17득점이면 에이스입니다. 음. 예, 현재 지금 연승하고 있는 그림대로면 남자 농구 챔피언십에 데이비슨이 올라갈 가능성이 되게 높아졌고요. 전에 설명드렸다시피 트랜틱 10 디비전은 센 곳이 아니라서 많은 팀이 올라가진 못하는데 토너먼트에 네. 그래도 1, 2위, 한두 팀 정도는 올라가거든요. 데이비슨 대가 올라갈 가능성이 높아졌습니다. NBA의 스카우트들은 딴 경기는 흘려봐도 NCAA 3월 토너먼트는 1초도 안 빼고 봅니다. 왜냐하면 옛날 한국 고교 야구처럼 시청률이 어마어마하게 높기도 하고요. 어차피 봐야 됩니다. 이현중 선수는 원래 캐치앤슛으로 주목받은 선수입니다. 왠지 한국 선수가 그런 걸 잘할 거라고 예상할 수 있습니다. 적당히 좋은 데에 바깥 목에 포지션을 잡고 서있다가 어시스트가 들어오면 빠르게 잡아서 던지는 역할. 음. 근데 그거밖에 못하면 결국 벤치 자원으로 남게 돼 있거든요. 그 이게 아주 전통적인 가치이고 지난번에 말씀드린 대로 공격거리에 있다가 뛰어들어가서 공격 리바운드를 잘 잡아내는 능력도 있습니다. 이현중 선수는. 캐치 앤 슛이 주무기인 선수가 공격 리바운드를 잘 잡아내는 건 NBA에서도 아주 드문 능력입니다. 그리고 만약에 이제 드래프트가 이현중 선수가 됐을 때 유튜버 하승진씨가 드래프트 되실 때하고는 얘기가 판이하게 다릅니다. 너무 그 압도적으로 큰키 때문에 드래프트에서 유리하게 작용한 바가 좀 있었죠. 이현중 선수가 드래프트되면 정말로 한국인이 유리천장을 깨는 상황이 나오게 되는데 이렇게 유리천장을 깨는 인물이 있으면요. 어떻게 그렇게 되는지 모르겠지만 이후 국내업계 전체의 발전에 본의 아니게 겁나 크게 기여하게 됩니다. 네. 쉽게 말해서 박찬호나 박세리가 되는거죠. 이 사람들의 존재 이후에 국내 업계의 발전은 분명히 이들에게 힘입은 바가 크거든요. 그래서 제가 계속 지켜보고 전달해 드리고 있습니다. 이번 주에 뉴스를
0: 정리해 보았습니다. XSFM입니다. 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북, 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 x s 몰 전용 특가로 구매하세요. Lenovo for those who do 나라 이웃 동네 나성통신
1: 웬일로 나성통신입니다. 홍영은 나성인이 돌아왔습니다. 이분은 인, 현재까지 인생의 대략 370분의 1을 자가격리를 한 분입니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 38일 자가격리 그리고 이제 자가격리 그랜드슬램 달성자죠. <웃음> 네, 2020년, 21년, 22년에 모두 자가격리를 해본 네. 네.
1: 홍영훈입니다. 그렇습니다. 어, 자가격리계의 베어 그리스죠. 네. <웃음> 정말 상상도 할수 없습니다. 돌을 네. 깨쳐도 벌써 깨쳤겠어요. 38일이면요. 훈련소 나와서 후반기 교육 끝나고 자대배치 받았어요. 아,
2: 그렇죠. 자대배치 받았죠.
1: 근데 <웃음> 약간 제가, 근데
3: 이런 생각 들더라고요. 아, 이제 내 몸이 약간 자격리에 길들여졌다. <웃음> 라고 느낀 게, 이번에 2020년, 21년에 자격리를 할 때는 네. 14일이었는데, 음. 이번엔
1: 10일이었거든요. 그렇죠.
3: 아 할만하네. <웃음> 짧아졌다. 아, 네. 1 0보다 훨씬 낫다. <웃음> 막 이런 생각을 했었어요. 네.
1: 그 예비군에서 3시 반에 보내줄 때의 기분이죠. 아, 네. <웃음> 올때의 힘듦은 까맣게 잊혀지고. 네. <웃음> 원래는 자가격리 안 하시는 거였는데 일정을 잡아놓고 오미크론 변이가 터져서 다시 인고의 세월을 거치고 돌아온 나성인이 와서 앉아있습니다. 그 어, 나성통신의 지금까지의 기록을 한번 쫙게 훑어보고 오니까. 홍 교수나, 뭡니까, 저, 북소장하고 다르게, 나성통신은, 나성판 그알실이에요. 그알실에서 하는 다른 모든 걸, <웃음> 코리아타운에 앉아있는 아저씨의 시각으로, <웃음> 하나씩 다 해보는, 그런 코너가 되어 있어요. 네. 어, 오늘은 조성주 소장의 영역을 침범하러 왔습니다.
3: 네. 오늘은 제가 조성주 소장님 흉내를 조금 내서 네. 어, 미국 드라마에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 믿으시간이에요 네. 이 제가 미국에 사는데도 미국 드라마 이야기를 하는 건 처음인데. 네. 사실 전부 미국에 살기 전, 어렸을 때, 한국에 살 때부터 미국 드라마를 좋아하긴 했습니다. 음, 뭐 우리 세대는 그렇습니다. 네. 네, 제가 진짜 광적으로 좋아했던 게 프렌즈였는데.
1: 그죠 이게 이제 뭐랄까요? 어... m g 세대와그 다음 세대를 구분해주는 아주 좋은 리트머스 점제예요 프렌즈 아느냐 마느냐.
2: m g 세대와그 전세대요?
1: 네. 그 앞세대.
2: 네, 네, 네.
1: 무슨 우리 앞세대는 미드로 말할 것 같으면 A팀과 맥갈볼를본 사람들이죠. 그건 너무 앞이긴 한데 <웃음> 그러니까 돌아가기 직전일 <시작일> 거예요. 네네. <웃음> 네. 근데 그 다음 세대 때 시트콤의 마지막 전성기가 찾아오거든요. 그게 여기 앉아 있는 사람들의 세대에 걸려요. 네, 그렇죠. 어 빅뱅 이론, 어 모던 패밀리, 네 투애너 햅맨, 네. 그리고 프렌즈. 네.
2: 응. 저는 어제도 봤어요. <웃음> 어제 장가격리했어요? 그... <제가> <웃음> 아니, 불... 저지 다시 보고 있거든요. 네. 어제 지금 브루슬리스에 나온 회차까지 왔어요. 아,
1: 제가 지난번에 얘기했던가요? 그 이제는 이제 제가 이 직업이 생기고 바빠져서. 프렌즈 대사를 더 이상 하나하나 외우지 않는다는 것을 자부심을 느끼고 있다고
2: <웃음> <웃음>
1: 트리비아 퀴즈 하면 제가 인구의 1% 정도 사람을 자신이 있거든 거든요 옛날에는
3: 아, 저도 저도 장난 아니었죠 저가 네. 2020년에 와서 격리할 때 제일 처음 한게 넷플릭스에서 프렌즈 본 거였거든요
1: 네 그, 이유를 제가 지금 알았어요 <웃음>
3: 미국 넷플릭스에서못 본다고 미국 넷플릭스에서는 프렌즈가 HBO 맥스에 있어서 아 그렇죠 네, 넷플릭스에서 못 봐가지고 되게 아쉬웠어요. 근데 넷플릭스에 한참 있었는데 그것 때문에 이제 되게 저보다 훨씬 더 어린 세대들도 프렌즈를 굉장히 많이 봤다고 그러더라고요. 음. 그렇죠. 그래서 특히 막제 저보다 훨씬 더 어린 친구들도 얘기해보면 은 콩밥할 네. 때 프렌즈 보면 진짜 좋다.
1: 최고죠. 아, 그렇죠. 제 집에서 막 그런 얘기 많이 하더라고요. 왜냐하면 잘 만들어진 25분짜리 드라마란 흔치 않습니다. 네. 그래서 저는 프렌즈 관련 상품도
3: 모아오고 그랬는데. 그렇죠. 대부분의 시청자분들이 잘 모르시겠지만. 음. 이제 나이키에서 프렌즈와 콜라보한 신발이 나오기도 했습니다. 나왔죠. 네네.
1: 왜냐면, 카이리 어빙, 우리 저, 스포츠계의 트럼프죠. <웃음> 카이리 어빙 <웃음> 선수는 그, 시그니처 신발을 만들 때,
3: 자기 덕질을 하죠. 그냥. 그, 본인 시그니처 신발에 프렌즈 투기의 그 알록달록한 네. 로고를 붙여서 나왔었는데, 저도 이거 샀었고. 카이리 시리즈
1: 중에는 뭐, 저, 스펀지밥도 있고. 아, 스펀지밥 있었죠. 네. 그리고. 다양한 자기 좋아하는 콘텐츠들이 많이 들어가 있죠. 네. 그게 농구 선수들이 요새는 자기가 좋아하는 걸 많이 하는데 아네 맞다 도로반 미첼의 시그니처 신발도 처음에 스파이더맨 맞아요. 컨셉으로 나왔죠 그리고 폴 네.
3: 조지는 게임 좋아해서 플레이스테이션이랑 플레이스테이션 버전이 었고 네. 그리고 프렌즈하면 또 레고도 유명했었는데 그렇죠 그 센트럴 퍼크 커피샵을 그대로 재현한 레고가 네. 맨 처음에 나왔었는데 맞습니다 제가 이제 그거 샀다고 유피디님한테 자랑하니까 네 유피디님이 다 조립한 레고에 막 이렇게 번쩍번쩍한 조명 같은 걸다 쳐가지고, 그막 저한테
1: 알려주시더라고. 뭐 여기 들어가면 은 이렇게 레고 부대 제품
3: 이렇게 살수 있다.
1: <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 북경어를 잘 번역해서 설명서를 읽은 다음에 조명을 설치하면 된다. 이렇게 제가 알려드렸고, 네. 그래서 길을 죽인 다음에 저는 그 다음번에 나온 프렌즈 아파트도 샀죠.
3: <웃음> 아, 저는 그건 아직 못 샀는데. 네. 아, 칸이,
1: 모니카 아파트가 나왔었어요. 아, 저 모니카와 챈들러의 아파트가 붙어 있습니다. 아, 두, 두 칸이 그, 다
2: 있어요. 조인의 집하고 그렇죠. 네. 모니카의 집 같이요. 음, 네. 아. 네.
1: 그 그래서 그 복도 중간에는 제니스가 서 있습니다.
2: 아, 거기. <웃음> <웃음> 자, 어려운 얘기.
1: <웃음> 갑자기 그 웃음소리가 막 들리는 거야 그렇습니다.
3: 네, 뭐 그래서 미드 제가 좋아하는 거뭐0개막 이렇게 하면은 음. 뭐한네 다섯 시간도 얘기를 할수 있긴 하지만 우리 모두 그렇죠. 네, 근데 오늘은 한 편의 명장 미드에 대해서 이야기를 해보겠는데 이 네. 미드가 전 음. 미국 사회를 굉장히 잘 보여준다고 생각을 해서 그렇죠. 들고 왔습니다. 음.
1: 바로 더 보이즈입니다. 그 에디터하고 제가 이거 이제 다급히 보면서 어, 만 원을 쓰고 다급히 보면서. <웃음> 에디터가 그렇게 얘기하더라고요. 이게 좀 뭐냐 좀 예상되는 전형성이라는 게 있다. 이제 이 작품을 제대로 감상하려면 그 전형성을 피해서 이게 미국 사회에 대해서 무슨 말을 하고 있는지 쳐다보면서
2: 봐야 되죠. 그렇죠. 그니까생글자로 음, 줄이면 트럼프예요. <웃음> <웃음> 그렇그
1: 시대상을 제대로
2: 보여줬죠. 네, 네, 정말이지
1: 근데... 미국을 어, 문화 컨텐츠로 어떻게 표현하면 좋을까? 를 고민했을 때 10년 전에는 브레이킹 배드라는 명작이 있었죠. 네. 2020년대 판으로는 더 보이즈가 있겠습니다. 네.
2: 네. 근데 다른 얘기인데 이 프렌즈 아파트요 네. 시점상 적이네요. 조이가 t v 장이랑 카누랑 바꾸고 네. 나서라서 <웃음> 가구가
1: 하나도 없고 카누가 있네요. 그죠? 그저저 저 치키와 너키가 이렇게 덩그러니 그런 구성도 가능하고요. 네. <웃음> 그리고 조이가 돈 많이 벌때그개 어, 쓸데없는 굴러다니는 흰개 조각을 타고 다니는 것도 연출 가능해요. 아, <웃음> 네. 리클라이너 소파 있나요 리클라이너 소파가 없... 아, 아니요. 레이지보이 3000 있습니다. 아, 있네요. 레이지보이 있네요. <웃음> 그게 핵심이죠. <사실은>. 네. <웃음> 접었다 펼수 있습니다. 아 너무 어려운 얘기 많이 하네요. <웃음> <웃음> 어, 어쩌... 그 레고 홍보해주고 있다? 네. 죄송합니다.
3: <웃음> 뭐 더보이즈는 네.
1: 아마존에서 운영하는 프라임 비디오에서 보실 수 있습니다. 우리가 뭐 이게 저 이제는 컨텐츠 문화 컨텐츠 얘기하면 OTT 및 여러 가지 플랫폼에 대해서 말하지 않을 수가 없어요. 음. 예전에는 게임 장르에서만 그런 얘기를 했단 말입니다. 어, 이게 저저 플스냐 저 엑박이냐 스팀이냐 뭐이 정도 얘기를 했었는데 요즘은 그냥 저 아무것도 안 들고 시청하는 물건들도 플랫폼이 중요하잖아요. 네, 네. 그렇죠. 네. 아마존의 프라임 비디오입니다. 뭐 이렇게 말하니까 좀 광고 같긴 한데.
3: 사실 저 아마존에서 한번 일해 보려고 이제 어플리케이션 넣었다 떨어져서 아 그렇군요. <웃음> 네. 딱히 좋은 감정은 없고. 네. 아니 한 하루 만에 불합격 통보하는 건좀 심하지 않아? <웃음> 이런 생각. 아, 빠르고 좋네. 네, 원래 이력서... 구직자는
1: 모든 게다 싫어요. 그래서 이력서
3: 본 건가? <웃음> <웃음> 막 이런 생각을.
1: 그래서 광고는 아닙니다. 야, 그 불합격 프라임이네요. <웃음> 네. 겁나 빨리 배송되네요. 겁나 빨리, 네. <웃음> 로켓 불합격. 네.
2: 불합격 한... 와우. <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> <웃음>
3: 한국에서는 더보이즈가 그렇게 널리 알려지진 못했는데. 그렇죠. 네. 왜냐면, 왜냐하면 슈퍼히어로
1: 장르가 한국에서 잘안 팔리기도 하고. 네. 네.
3: 근데 관객 평가 면에서는 역대 최고의 드라마로 꼽힌 적도 있습니다.
2: 네. 열광하는 팬들이 많았습니다. 네. 이게 또그 슈퍼히어로 장르의 거대한 패러디인데. 그렇죠. 그 우리나라에서는 이제 마블이 더 인기가 음. 많은데 이건 DC 영웅들 패러디여 가지고 그 영향도 좀 있을 것 같아요. 네,
3: 이게 미국에서도 사실 뭐 오징어 게임처럼 막 센세이셔널 하진 않았는데 그건 뭐 쉬운 설명입니다. 오징어 게임만큼 센세이셔널했기가 어렵기 때문에. 네, 네. 근데 일단 너무 잔인하고 그리고 스토리가 막장이고 초잔인합니다. 네,
2: 아 이거 밥 먹으면서 들었다가. <웃음> 처음에. 그건 안 돼.
3: 아, 처음에 <웃음> 밥 먹으면서 들으시면 절대 안 돼. 네,
2: 그때 막, 그, 이걸 내가 봐야 되니까 우리 밥 먹으면서 다 같이 보자. 아... 아, 식구들 다 있는데 들었다가? 아, 그렇죠. 아, 이게 무슨 블랙 코미디래? 이러면서 들었다가. 아, 음,
3: 괜히 죄송해지네요. <웃음> 근데 이제 프라임 비디오가 넷플릭스처럼 대중적인 스트리밍 플랫폼이 아니라는 문제도 있을 것 같습니다. 네,
1: 넷플릭스나 디즈니 플러스에 비해서는 미국 내에서도 그렇게 뭐 많이 팔린 플랫폼은 아닙니다. 훌로 네. HBO Max 뭐 작아요. 네. 프라임 비디오는
3: 프라임 비디오는 약간 아마존 프라임은 미국에 사는 사람이라면 뭐 대부분 하는 거니까 네. 가입이 돼 있는 거니까 근데 아마존 프라임 가입하면 프라임 비디오 볼수 있거든요. 네. 그러니까. 네. 내가 볼수 있다는 사실은 알고, 가입은 돼 있지만, 딱히 들어가진 않는 플랫폼 같은 느낌이 있어요, 미국에서.
2: 한국에도 있어요. (웃음) 네. (웃음) 네. 저,
3: 쿠팡의 쿠팡 플레이 같은. 네. 네, 네.
2: 네네. 쿠팡 플레이 이상하게 안 보게 돼요.
1: 그러니까요. 저 SNL 볼땐 봅니다만.
3: 근데 그래도 매니아들 사이에서는 최고의 인기를 구가하고 있으며, 작품성도 인정을 받고 있습니다. 훌륭합니다. 네. 2021년 에미상에서는 최고의 드라마 시리즈상, 드라마 각본상, 음향상, 시각 효과상, 음악상까지 다섯 개부문의 후보에 오르기도 했습니다. 네. 그, 오갱과 경쟁을 했습니다. 네. 무려.
1: 네. 근데
3: 현재는 시즌2까지 나온 상황입니다. 음. 그리고 이제 아직 안 보신 분들에게는 더보이즈 시즌3가 이제 2022년 초에 나온다고 합니다.
1: 계획이 됐는지 안 됐는지 안정해 있다가 인기가 있어서. 음. 지금 촬영,
2: 나옵니다. 촬영도 다 끝나고 이제 공개 임박이라고 하더라고요. 네,
1: 이제 지금 시작하시면
3: 아주 좋은 때라고 할수 있습니다.
1: 좋습니다.
3: 네, 아마 뭐 봄쯤에 나올 거라거 하는데 뭐 시즌 2까지 보시면 은 3는 굉장히 보고 싶으실 거라고
1: 생각합니다. 사실 그팬데믹 시대 이후로 그아시를 그, 그, 그 통해서 최대한 많은 문화 콘텐츠를 소개해드리려고 제가 마음은 먹었어요. 근데 다른 방송 많이 하다 보니까 못했죠. 요즘은 잠깐이나마 다시 그 거리두기가 전 세계적으로 다 다시 좀스릭트해졌기 음. 때문에, 아, 요거 보기 딱 좋은 때입니다.
3: 근데, 여기까지 들으시고, 아, 더보이즈 봐야겠다고 생각하시는 분이라면, 한 가지 경고를 드리고, 이 이야기를 시작하겠습니다. 네. 더보이즈는 다른 드라마들은 상대도 안될 정도로 성적이고 폭력적인 내용으로 가득 차 있습니다.
1: 이게, OTT 이후에 콘텐츠들이 약간 바뀐 측면이 있어요. 일반적인 수준의 자체 검열의 레벨이 올라갔죠. 그렇죠. 한국으로 말할 것 같으면 이렇게 이런 표상이 제일 쉽습니다. O T T의 드라마는 담배를 뻑뻑 피죠. 네. 이 정도의 변화가 약간인 것 같은데 5%의 변화면 5% 더 잔인해지고 선정적이 됐다. 그러면 어떤 건그대로고 어떤 건 90% 선정적이 됐을 거예요. 맞아요. 얘가 그런 작품입니다.
2: 그러니까 얘는 담배를 피는 수준이 아니고 사람이 이렇게 많이 해부돼요. 아,
1: 그쵸. 그렇죠. 어, 그, 좋네요. 제가 좋아했다는 건 아니고. 8, 7, 8, 90년대의 그, 고어물을 네. 돈 많이 주고 만든 <웃음> 작품입니다. <웃음> 네. 이게 그,
3: 전에 지옥평론 하실 때 손희상 선생님이 이제 선정성이라는 것에 대해서 이야기를 잠깐 하셨잖아요. 음. 그 선정성으로 치면은 저는 더 보이지보다 더 노골적인 드라마는 본 적이 없습니다. 네, 맞아요. 네. 이거 거의, 저, 라스트 오브 어스 2급의 연출입니다. 잔인하기가. 근데 개인적으로 저는 고한 거나 성적인 이제 묘사도 좀막 이렇게 잘 보는 편입니다. 근데, 뭐, 이, 지금부터 이 뒤는 좀삐처리될것 같은데.
1: <웃음> 아니에요. 예, 네. <웃음> 그. 작품이 이런데 어떻게. 네. <웃음> 네. 슈퍼파,
3: 제가 잘 보는 편인데도, 아, 이건 좀이라고 했던 장면 중에 하나 뭐냐면은 이제, <웃음> 슈퍼파워를 가진 여성에게 음. 어떤 남성이 유사성행위를 해주다가 그 장면이 나와요.
2: 조금 게... 삐처리했습니다. <웃음> 그 장면을 제가 보면서 아 저거 아, 좀 있다가 팝인데? <웃음> 네. 라고 생각을 했거든요. <웃음>
3: 그... 그리고 이제 막 이렇게 일반적인 잔인함 아니고 폭력적이고 성적인 게
1: 주인공인 슈퍼 히어로라는 지점에서 나오는 기괴함도 같이 갖고 있어서. 그죠. 그래서 그걸 생각하고 보면 잔인한 게 잔인하게 안 느껴지고 재미있어집니다. 슈퍼 히어로가 인격적으로도 물리적으로도 실존했다면 어떻게 될까라는 데에서 사회도 잔인하고 아주 이, 그 뭐냐, 자기적으로 변하고 그, 이 사람들이 힘을 쓰는 방법도 겁나 비도덕적이 되거든요? 이 실제 잔인한, 저, 뭐냐, 잔인한 장면들이 엄청나게 많이 노출되는 점은 그걸 강조하죠? 이건 사회가 저만큼 비뚤어지게 돼 있다. 저런 힘을 가진 존재들이 있습니다. 음. 그렇죠.
3: 예를 들면은 여기서 이제 변신 능력 있는 히어로를 시켜서 음. 이제 다른 히어로가 본인이 원하는 대상으로 변하게끔 한 다음에 뭐 유사 성행위를 한다든지. 그 그렇죠. 뭐 그런 장면이 자주 나와요. 네. 변신
1: 기능이 있는 씨어로는 계속 그런 데 쓰이죠. 네.
3: 네. 그러니까 이제 보실
1: 생각이 있는 분들은 이 부분에서 좀 주의를 하시기 바라겠습니다. 그렇습니다. 네. 어, 도덕군자 주의하십시오. 네. 심약하신 분들 주의하십시오. 그냥 듣기만
3: 하세요. 네. 자 네. 이제 방금까지 더 보이즈의 외부적인 이야기를
1: 해봤습니다. 어, 심약하신 분들은. 와, 프라임 비디오 말고요 티빙으로 가셔서 저 술꾼 도시 여자들 보십니다 <웃음> 다른 거 대안을 하나 제시해드려야 될거 아니에요 음, 아니, 저는
2: 그게 더 조마조마해요 <웃음> 술을 너무 <온> 많이 <말> 마시니까 <웃음> 사, 사고, 사고를 치니까 좀 있다가. <웃음> 그게 더 조마조마해요 근데 머리가 터지는 것보다는 술병나는 게 낫잖아요
1: <웃음> 네. 네. 아무튼 그... 더 보이즈 얘기입니다
3: 이제 더 보이즈의 줄거리의 인물들에 대해서 이야기를 해보겠는데 음. 여기서부터는 스포일러 난무하니까 이제 미리 경고를 드리겠습니다 그렇습니다 먼저 이 드라마를 딱 보시면은 5분 안에 큰 충격을 받고 시작하십니다. <웃음> 네. 이제 주인공 휴이 캠벨 처음 나오는 사람이 주인공입니다. 네 전혀 주인공 같지 않은 인물이지만 네. 이 먼저 등장하고 연인하고 둘이서 꽁냥꽁냥하면서 음. 길거리를 걷고 있는데 네. 바로 다음 장면에 여자친구가 팔두 쪽만 덜렁 남기고 사지가 찢어져서 죽습니다.
1: 제가 이그 나성인의 대본에 이 표현을 바꿀까 말까 하다가 네. 왜냐면은 팔 팔만 남기고 죽는 게 맞는데,
2: 푹 터져서 죽죠. 찢어지는 (웃음) 건 아니고, 이렇게. 폭 하고 터지죠. (웃음) 팝.
1: 네. 저 헬마우스 코너에 제가 또 등장시켜, 그, 맹독충이 (웃음) 산화하듯 (웃음) 갑니다. 물리적으로 설득력이 있는 장면입니다. 네. 바로 이때부터가 드라마의 시작입니다. 사실상 가장 잔인한 장면으로 시작해요.
3: 네. 이 사건으로 인해서 모든 드라마가 전개가 됩니다. 네. 주인공의 여자친구는 슈퍼히어로에게 살해당한 겁니다. 그렇습니다. 그러면서 우리는 바로 알수 있습니다. 더 보이지의 세계관에서 슈퍼히어로가 흔히 볼수 있는 존재며 음. 마치 이제 대중매체에 자주 나오는 연예인과 같은 역할을
1: 한다는 걸 바로 알수 있습니다. 시작하자마자 5분 뒤부터 확인이 가능합니다. 5분이 뭐예요? 1분 뒤에 확인할 수 있습니다. 우리가 이제 처음에 슈퍼히어로 코믹을 보던 때를 생각해보자고요. 슈퍼히어로가 나와서 영웅적인 일을 하고 어, 범죄를 틀어막고 어떤 사람들을 악의 무리를 응징해요. 그게 실제다라고 생각해보면 이렇게 변한다는 겁니다. 수사권과 사법권을 함께 가진 어떤 존재가 누군가를 만나자마자 죽여요. 죄를 지었다면서. 근데 그 사람이 영웅이죠. 그 다음에 아이들하고 같이 웃으면서 사진을 찍어줍니다. 왜냐하면 인기에 도움이 되기 때문에 인기는 왜 필요할까요? 그가 소속되어 있는 회사에 돈이 되어 돌아오기 때문입니다. 만약에 슈퍼히어로가 실존한다면 실제로 이런 세상이었겠죠. 그걸 시작하자마자 보여줘요. 그렇죠. 그래서 당연히 그 슈퍼히어로들을 관리해 준
3: 기획사도 있고 네.
1: 에이전시가 있습니다.
3: 네. 기획사 없이 활동하는 약간 인디 슈퍼히어로 같은 사람들도 있습니다.
2: 네. 돈못 버는 뮤지션 같은 거죠. 그렇죠. 어, 원펀맨이랑 비슷하냐 생각해 보니까. <웃음> 저 뭡니까?
1: 히어로가 능력이 없어서 메이저가 못된 건 아닌데 그렇죠 메이저가 안 되면 슈퍼 히어로는 돈을 못 벌어요. 네네 그것도 연예인이랑 약간 비슷한 것 같아요. 그러니까 슈퍼
3: 히어로서의 실력이 문제가 아니고 음. 마케팅적인 가치가 있는 슈퍼 히어로들이 메이저로 올라오는
1: 음. 거죠. 그렇죠. 그리고 메이저로 올라가면 메이저에 올라가서 당하는 험한 꼴을 버틸 자신이 있거나 충분히 망가지거나 해야 되잖아요. 그런 슈퍼히어로만 살아남아서 돈을 많이 법니다
2: 그렇죠 그러니까 왜냐하면 지구를 구한다고 돈을 주는 게 아니기 때문에 그렇죠. 지구를 구한 다음에 광고를 찍고 영화를 찍어야 되기 때문이죠 음,
1: 맞습니다 이 슈퍼히어로들
3: 사이에도 계층이 존재를 하는데 당연하죠 음. 근데 그 정점에 7명의 최고 히어로 세븐이 있습니다 그렇죠 SM 소속 가수들 같은 거 네. 예. 빅히트 소속 가수들 같은 거예요 이 히어로 집단 세븐을 관리해주는 회사가 보우트라는 거대 기업입니다 V-O-U-G-H-T라는 기업입니다. 네, 이, 이들이 이 관리를 하는 세븐은 TV 출연부터 브랜드 광고까지 다양한 활동을 하고 음. 이제 사이에 시간이 날때 사람을 구합니다. 그렇죠.
1: 네, 중간중간 사람 구하는 일을 하고 정치권에 로비도 합니다. 음. 왜냐하면 사람 구하는 일이 퍼블릭 서비스니까 거기에 대한 비용을 청구할 방법을 궁리하거든요. 음. 그러니까 이 사람들한테는
3: 그 가수가 공연하거나 배우가 영화에 출연하는 게 음. 이제 미디어를 달고 다니면서 사람을 구하는 거죠.
2: 네.
3: 이 세븐에 대해서는 제가 조금 더 이후에 자세히 설명을 하겠습니다. 네. 이제 주인공 음. 휴이 캠벨 일반인. 네. 전혀 특별할 거 없는 사람입니다. 음. 이제 전자 양판점 뭐 우리나라 좀 하이마트 같은 음. 근데 되게 작아요. 네. 미니 하이마트. 그렇죠. 약간 <웃음> 하이마트와 동네 철물점의 사이에 있는. <웃음> <맞아요>. <웃음> 그렇죠. 그런 이제 굉장히 허름한 곳에서 직원으로 일을 하는 지극히 평범한 남자입니다 네. 아버지가 하는 조그만 가게에서 네. 일을 해요 근데 사실 배우는 나름 셀레브로티의 아들입니다 음. 이제 배우 데니스 코이드와 맥라이언의 아들인 제이 코이드가 휴이 캔벨로 출연합니다 그죠 근데 그 부모의 후광은 별로 안 보이는 외모긴 합니다. 그렇죠. 뭔가 최고의 스타 둘이 함께는 안될답지 않게 굉장히
1: 평범하게 생기긴 했습니다. 네. 왜냐하면 본인의 이름값에 비해서 되게 별 볼일 없이 생긴 인물로 저는 로비 윌리엄스를 꼽는데 <웃음> 그 사람 가수 아니라고 생각하고 보면 그냥 동네 아저씨거든요. 그 훌리건이죠. 아무 능력도 없어 보이는. 네네. 되게 닮았어요. <웃음> 아... 네. 근데 이런 평범한 남자가 슈퍼
3: 히어로의 피해자가 되자 네. 본인의 의지와는 상관없이 모든 상황이 흘러가기 시작을 합니다. 그렇죠. 이제 여자친구를 살해한 게 세븐 중에 한 명인 에이 트레인이었습니다. 슈퍼 히어로가. 네. 그, 당연히 보호트에서이 기획사에서는 거액의 배상금을 지불해서 이 사건을 덮으려고 합니다.
2: 얼마였죠? 그렇게 거액도 아니었죠? 네. 뭐 소름 끼치는 거액도 아니었어요. 그, 그, 민간인이,
1: 원치 않게 의도치 않게 슈퍼히어로가 다니다가 죽는 일, 이 네. 생각보다 많이 생기고 그때마다 에이전시는 덮느라 돈을 많이 씁니다.
2: 2,500불이었나 그랬던 것 같은데. 네, 뭐 얼마였는지 기억 안 나네.
1: 4만 달러? 뭐에?
3: 하여간 이액수는 잡을 때는 보호트가 자신감이 있는 거죠. 이걸 안 받고 네가 무슨 활동을 한다 그래도 우리는 타격이 없는데 음. 그냥 주는 거다라는 식의 이제 액션인 거죠. 음. 근데 이제 슈퍼 히어로가 이렇게 보트가 자신 있게 할수 있는 게 슈퍼 히어로가 구조활동을 하다 일어난 사고이므로 책임이 없다, 우리는. 네. 그냥 안타깝지만 우리가 약간 도의적 책임을 느껴서 주는 것일 뿐이지 우리한테 뭐 책임이 있는 게 아니다. 네 라는 식으로 얘기를 하죠.
1: 이 회사가 이렇게 굴수 있는 원인은 뭐 결론부터 말씀드리면 이것의 거대한 배경, 이 세계관의 배경이 중요합니다. 슈퍼 히어로 에이전시는 말씀드렸죠? 미디어 업체, 그리고 연예 기획사, 군산복합체, 정치결사체, 그리고 종교사업체입니다. 사실상 미국의 모든 것입니다. 음. 그래서 휴이가
3: 이를 거절하고 나오니까 새로운 사람이 찾아옵니다. 바로 이 TV쇼의 또 다른 주인공이라고 할수 있는 부처입니다. 제미 버처. 네. 부처라고 써놓으니까 무슨, 네, 불교계 느낌인데. <웃음> 한국
1: 자막으로는 부처. 네. 이렇게 쓰는데, 그, 저, 칼질하는 사람 볼때 쓰는 버처입니다. 버처. 네. 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 성이 버처예요. 저는 이 부처가 개인적으로 정말 매력적인 캐릭터라는 걸 생각을 합니다. 네. 어 주인공 휴이는 버처를 처음 봤을 때 그렇게 얘기하죠. 매트릭스 포르노판이 있으면 주인공인 것처럼 생긴 <웃음> 주제예라고 <웃음> 그런 느낌의 사람이인데 멋있어요. 네
3: 이분이 이제 영국 특수부대 출신으로서 더 보이즈의 리더입니다. 더 보이즈라는
1: 일반인 그룹.
3: 네뭐이 부처는 그 슈퍼히어로 같이 능력이 있는 건 아닌데 일반인 중에서는 전투 능력이나 전술적 사고가 뛰어난 편입니다. 그리고 이제 어떤 이유로 그 어, 이게 드라마가 정, 이유로 네 전개돼가면서 밝혀진 이유지만 어쨌든 슈퍼히어로에게 끝이 없는 증오심을 갖고 있고 네. 특히나 세븐이라는 집단의 증오심을 갖고 있고 그렇습니다. CIA 소속으로 슈퍼히어로에게 맞서 싸우고 비리를 캐내는 집단 더 보이즈의 리더로 활동을 하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 이더 보이즈 주 제목 더 보이즈의 등장 인물들의 그룹 더 보이즈는 안티 슈퍼히어로 언더그라운드 집단입니다. 네네 네, 반군이죠 뭐랄까. 네. 근데 이 집단은
3: 부처가 자신만큼 슈퍼 히어로를 증오하는 일반인들을 모아서 만든 그룹입니다. 그래서 휴일을 더 보이즈에 합류를 시키게 됩니다. 네. 네.
1: 그럼 더 보이즈가 뭐 하는 양반들인지를 알아볼 시간입니다. 네.
0: XSFM입니다. 이 한방차를 더상화란 명하노라! 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더상화 보다, 말하다, 만지다, 서다 모두에게 허락된 일도 어렵고 간절한 분들이 있습니다. 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다. 두 번째 인생을 만나다 양주 예가 요양원 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버 뛰어난 가성비로 당신의 라이프 스타일을 변화시킬 아이디어 패드 지금 바로 XS몰 전용 특가로 구매하세요 레노버, for those who do
3: 더 보이즈에는 다양한 인간 군상이 모여 있습니다. 이제 이인작격으로 집단 내에서 유일하게 상식인처럼 보이는 마더스 밀크라는 MM이라는 친구가 네. 있고 네. 개정신은 유일하게 박힌 사람이죠. 네. 이제 프랑스 군인 출신으로 무기를 다는 프렌치맨이라는 멤버도 있습니다. 약쟁이죠. 네. 그리고 이제 더 보이즈에서 유일하게 슈퍼히어로 비슷한 능력이 있는 사람이 있는데 음. 이제 여성 멤버 키미코라는 이제 일본인이죠.
1: 네. 대본상의 등장이름은 그냥 여성이더군요. 더 네. 피메일.
3: 네. 네. 멤버들이 다 키미코라고 부르고
1: 그근데 그렇죠. 본인이 원하지 않게
3: 어떤 일 때문에 슈퍼히어로가 돼서 음. 나를 슈퍼히어로로 만든 놈들한테 복수를 하기 위해서 이제 슈퍼히어로와 맞서 싸우는 멤버입니다. 음. 그렇죠. 원치 않게
1: 슈퍼히어로가 되는 과정에서 가정이 풍비 박산납니다. 네.
2: 네. 개인적으로 키미코의 능력이 되게 명확하지가 않죠. 그냥 괴력인가 싶잖아요. 그냥 네네. 적당적당히 능력이 높아요. 네. 그래서 음. 그게 좀 아쉬웠는데 그래가지고 약간 작가가 키미코를 좀 효율적으로 잘 활용을 하더라고요. 네. 그러니까 능력을 발휘할 때는 발휘하고 발휘 안할 때는 못하고 이렇게 네,
1: 그냥 적당히 잘 싸우고 적당히 잘 회복되고 잘 달리고 잘 뛰고 이 정도예요.
2: 네.
3: 그이 멤버들이 시즌 1 내내 세븐과 보우트사의 비리를 밝혀나가면서
1: 이야기가 진행됩니다. 그런 이야기입니다. 네. 아까 말씀드렸잖아요. 이 보우트라는 회사와 더세븐이라는 슈퍼히어로 집단은 미국의 모든 것이라고요. 미국의 돈 되는 인기 있는 모든 것. 제가 하나 빼먹었는데 스포츠 에이전시도 겸합니다. 네. 그렇죠. 예, 왜냐하면 스포츠 스타 역할도 또 하고 있으니까. 네. 그 따라서 어, 미국을 이끌어나가는 모든 돈 되는 것즉 시스템. 에 맞서는 사람들로서 은유되죠 더 보이즈는 사실
3: 저는 이 드라마가 정말 잘 만들어졌다고 느낀 부분이 키미코을 제외하면 이제 별 능력도 없는 일반인들이 슈퍼히어로에 맞서 싸우는 과정을 보여줍니다. 음. 상식적으로 뭐 비행기도 들었다 놨다고 하막 초인적 스피드도 발휘하고 뭐 재생 능력 있고 막 눈에 저 레이저도 나가고 막, 막 투명 인간도 되고 네 이런 사람들인데 도대체 일반인들이 일반인이... 어떻게 이기지라고 하는데 음. 보시다 보면 정말 기상천외한 방법들이 다 동원돼요. 어떻게든 족칩니다. <웃음> 네.
2: 슈퍼히어로들. 사실 앞부분의 얘기는 저걸 어떻게 죽이지가 한 3회 정도잖아요. <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> 아, 안 죽잖아.
3: 그래서 <웃음> 네. 뭐 꼼수를 써 가지고 감금하고 네. 뭐 이런 거는 이제 일반적으로 많이 하는 거고 총 쏴보고 네. 네. 이제 정치적인 술수를 써서 이제 그, 사람들 을 협박해서 보인들을 해치지 못하게 하기도 하고, 음. 뭐, 잠임, 도청, 이런 거는 뭐, 일반적으로 많이 하고, 네. 네. 심지어는 히어로랑 연인 관계가 돼서 정보를 빼내기도 합니다. 그렇죠. 네. 그니까, 이보이즈가 슈퍼 히어로 세븐을 파헤치면 파헤칠수록, 진짜 얘네들은 막장 중에 막장입니다. 그 뭐, 아주
1: 쉬워요. 이게 쉬운 세상의 원리로 돌아갑니다. 절대적인 힘을 줬으니, 겁나 부패했겠죠. 네. 이 히어로들은 능력을 이용해서 정치인들을 협박하거나,
3: 뭐, 성적으로 물란하기도 하고, 뭐, 음. 이런 정도는 애교고. 겁나 물란한데이 정도면 애교입니다. 네. 결정적으로 이제 시즌1 전체를 이끌어 나간 사건 중에 하나가 뭐냐면은, 음. 세븐의 리더인 홈랜더와 퀸메이브가. 홈랜더,
1: 슈퍼맨이죠?
3: 네. 퀸메이브.
1: 뭐,랑 비교하면 더. 원더우먼.
3: 월더우먼. 원더우먼. 네. 네. 근데 이제 비행기 사고를 막기 위해서 출동을 했지만, 홈랜더 본인의 잘못으로 구조가 어려워졌어요. 그래서 이를 숨기기 위해서 비행기에
1: 는 모든 승객을 몰살시킵니다 그렇죠. 네. 비행기 사고를 막기 위해서 간 다음에 비행기 사고를 막을 수 있는 상황까지 왔고 비행기도 탔는데 구하는 게 쉽지 않을 것 같으니까 그냥 전원 승객 전원을 죽여버리는 방식을 택하기로 하고 비행기에서 그냥 음. 내립니다. 그 사람들이 눈치를 채니까 그냥 우릴 두고 가지 말라고 붙잡는데 그냥 갑니다. 네. 같은 슈퍼히어로끼리도 위계질서가 있기 때문에 음. 뭐
3: 이를 이용한 성폭행 사건도 저지르고 초반에 나옵니다. 네, 보이즈는 이런 비리를 밝혀나가면서 싸우는 겁니다.
2: 음. 되게 이 히어로들이 저희가 말씀드린 히어로들이 음. 되게 노골적으로 기존에 있는 히어로들을 패러디한 인물들이에요. 그렇죠. 맞아요. 네, 음. 홈랜더는 누가 봐도 슈퍼맨이고, 킴 음. 메이브는 누가 봐도 원더우먼이고, 그렇죠.
1: 네. 그 슈퍼맨이잖아요. 제일 못된 놈이겠죠
2: 여기서는. <웃음> 그렇겠죠. 네, 네.
1: 그렇죠. 제일 착한 놈이 제일 못된 놈으로 나옵겠죠.
2: 네.
3: 정말 할수 있는 모든 것을 해서 슈퍼히어로와 맞서 싸워 나가는 그들은 가장 중요한 사실을 알아냅니다. 음. 이게 어떻게 보면 이 쇼의 전체 핵심이라고도 할수 있는데 네, 가장 맞아. 큰 스포일러입니다. 네. 네. 그 동안 슈퍼히어로들은 본인들이 신의 축복을 받은 우월한 생명체이기 때문에 일반인들과 다른 능력을 가지고 있다고 선전해 왔지만 했지만 알고 보면은 컴파운드
1: B라는 일종의 각성제 때문에 이런 능력을 가지게 된 겁니다. 이게 이제 거대한 미국 사회에 대한 은유라고 생각해 보면은요, 이거는 20세기 현대 국가가 종교를 이용하는 방법에 대한 은유입니다. 그죠 뭔가 설명 안 되는 걸 신의 축복에 갖다 대는. 음. 근데 알고
3: 보면 약이다. 어떻게 보면은 그런 면에서 보면 지옥이랑도 약간 일맥상통하는 거죠. 음. 설명할 수 없는 현상을 본인들의 해석을 사람들한테 강요하는.
2: 음, 신의 이건 신의 계시라고 해석을 해버린 거죠.
1: 네, 왜냐하면 신들이 된 다음에 유명해지면 그걸로 돈 벌거든요. 네. 실제로 그런 존재가 여기도 있고요, 네. 슈퍼히어로가.
3: 저는 이게 현재 미국이 겪고 있는 약물 문제에 대한 비유라고 생각을 합니다. 그렇게도 봅니다. 네, 드라마 속에서 슈퍼히어로들은 진짜 배우나 가수들처럼 최고의 인기와 돈, 명예를 한 손에 거머쥔 스타들입니다. 맞아요. 사인회에 하느라 정신없습니다. 네, 근데 그들이 이런 재능이 사실은 약물을 써서 얻은 거라는 거죠. 대중들은 이런 사실을 모르고 일반인과 다른 그들의 재능을 찬양하지만 사실은 그들에게도 어두운 면이 있는 겁니다. 스포츠계
1: 같은 곳으로 가면 은 통하지 않는 상식인데 연예계로 넘어가면 미국 문화에 빗대어 볼때 이해가기가 아주 쉽죠. 네. 최근에
3: 이제 힙합계를 중심으로 약물 과다에 대한 문제는 꾸준히 나오고 있습니다.
1: 어, 한국도 그래요.
3: 네. <웃음> 가장 대표적인 것이 이제 저도 정말 좋아했던 래퍼 맥 밀러인데. 맥 밀러죠. 네, 이분이 과, 약물 과다 복용으로 사망을 해서 주변은 안타깝겠습니다. 이게 뭐,
1: 올드 힙합 팬들도, 그러니까 올드 힙합 팬들은 작년에, 재작년입니까? 매우 아쉬워했죠. 어, 이제, 50을 간 넘긴 DMX 선생이 돌아가셨는데, 음. 어, 그 나이에 돌아가신 분인데도 약물과다 얘기가 나온단 말이에요. 음. 네. 그, 이거는 제가 저랑 정말
3: 친한 형한 명이 음. 그준 프로 정도의 재즈 뮤지션인 형이 있어요. 네. 근데 이제 그 형하고 했던 얘기가 뭐냐면은 음악계는 결국에는 지금 음악계 전체를 다 이제 선도해 나가는 가장 최전선에 있는 장르가 뭔지를 보려면은 음. 약한 애들이 만든 게 최전선이다 음. <웃음> 그러니까 재즈가 제일 최전선이던 20세기 초반에는 재즈 뮤지션들 다 약했다 80년대 90년대 락앤롤이 20세기에는 락앤롤 뮤지션들 네, 락앤롤을 할 때는 총다들 아, 약했잖아요 지금은 21세기 들어와서는 힙합이 모든 음악적인 장르들을 주도라 하고 있기 때문에 약을 할 어린애들이 힙합을 만들고 그게 사실 트렌드를 선도하고 있는 것도 사실이고
2: 근데 앞뒤가 바뀐 거 아닐까 싶긴 한데요 <웃음> 이 뜨니까 돈이 많아서 약을 하는 거
0: 아닌가요?
1: 그 관계를 뒤집어서도 한번 봐야죠. 약물을 남용하는 아티스트들이 어떻게든 약물을 남용하게 됐는데 그 아티스트들이 보통은 약물을 남용한 상태에서 만든 작품이 잘 팔리는 것도 뒤집어서 생각해 볼 필요는 있다는 거죠. 그렇죠. 어떻게 해석하냐에 따라
3: 차이인데 굉장히 위험한 발언일 수는 있어요. 저도 아는데 약을 해서 그런 새로운 음악이 나오나 항상 우리도 그런 얘기 많이 하잖아요. 이거 약 빨고 만들었네. 음. 그런 비유를 하듯이 제가 왜이 얘기를 드리냐면 그만큼 미국 연예계 아니고 이제 일상생활에도 워낙 약이 많이 침투를 해 있고 네. 네, 약물 문제가 이제 전에 제가 그 홈리스 쉘터 얘기할 때도 말씀드렸듯이 음. 전미의 굉장히 심각한 문제이기 때문에 이런 이야기를 드리는 겁니다. 예네 예, 예. 엔터테인먼트
1: 업계가 그리고 그 중에서도 가장 심한 것중에 하나다. 이게 진짜로 한국도 이제 뭐 청정지대 아니라는 얘기는 많이들 합니다만 한국이 그래도 있으면은 잘그 심정적으로 이해가 안 가는데 미국에 그냥 가만 앉아 있는 일반인들은 누가 잘 나가고 돈이 많고 그렇다 그러면 마약을 많이 사겠구만 이런 생각이 그냥 보통 하나 봐요 진짜 그렇죠 울프 오브 월 스트리트 영화 봤던 그런 기억처럼 말이죠아 맞습니다 네. 네
2: 당장 뭐 저희가 앞서 얘기를 했던 프렌즈의 챈들러 역할을 맡았던 그 배우 이름이 뭐였죠? 매튜 페리. 네, 매튜 페리도 프렌치 촬영 내내 약물로 고생했다고 하죠. 음. 그렇죠. 네. 네. 약물 문제 어디나
3: 있죠. 음. 이런 상황에서 더 보이즈가 보우트와 세븐을 궁지에 몰아넣는 것까지가 시즌 1입니다. 네. 이제 여기서는 부처와 세븐의 리더인 홈랜더의 복잡한 관계가 음. 가장 중요하게 다뤄진 소재인데 이제 우리가 말하고 싶은 주제와 조금 떨어져 있으니까 따로 언급하지는 않겠습니다. 그건 직접 확인하십시오. 네. 그리고 나서 시즌2로 들어갑니다. 음. 시즌1에서 사망한 슈퍼 히어로가 있기 때문에. 더 보이즈가 죽였습니다. 네. 네. <웃음> 세븐은. 어떻게든 아이디어를 내서 죽였습니다. 세븐은 이제 멤버 변화가 있고. 음. 더 보이즈 멤버는 세븐이 저지른 죄를 모두 뒤집어 쓰고
1: 수배자 생활을 하고 있습니다. 그렇습니다. 네. 네. 이게 그, 반군 활동이라는 게 그렇죠. 음. 네. 네. 저쪽이 한 짓도 이쪽이 욕 먹습니다. 음.
3: 기본적으로는 이제 시즌원과 비슷하게 진짜 별 희한한 수단을 다 도원해서 음. 세븐과 더보이즈가 맞서 싸우는데 음. 이 과정에서 이제 뭐 다른 사이드 스토리도 많습니다. 네. 이제 특히나 주목할 것은 새로 들어오는 여성 히어로 스톰프런트인데
1: 네. 더보이즈가 죽여놓은 양반이 있으니 네. 새 멤버가 필요할 거 아니에요. 에이저 씨는. 음. 그래서 스톰프런트라는 히어로가 들어오는데 그가
3: 이제 스톰프런트가 상징하는 바에 대해서는 세븐에 대해서 자세히 설명할 때 다루도록 하겠습니다. 네. 세븐의 비리가 조금씩 밝혀지면서 보우트와 함께 이제 세븐이 궁지에 몰리지만 이를 국수주의적인 캠페인으로 극복해내는 과정이 시즌2 내내 묘사됩니다. 안 팔릴 땐 국뽕. 네. 종교뽕. <웃음> 더 보이즈 멤버들이 이제 천신만고 끝에 컴파운드 비를 비롯한 그들의 비리 전반을 밝혀내는 청문회를 진행하기 직전까지
1: 왔지만, 그죠? 더 세븐을과 보트를 국회의원들 앞에 세우고 청문회까지 할 정도까지 끌고 왔어요. 네. 그런데 이제
3: 청문회에서 폭발이 벌어지고 사람들이 사망을 하면서 모든 게 물거품이 됩니다.
1: 네. 이때 이제 의문을 갖죠. 아까 저 녹음 들어오기 전에 제가 나성이나나성이하고도 얘기했지만. 더 보이즈가 이야기를 진행시키면서 등장인물을 죽이는 방식이 있는데 네. 설명은 하지 않겠습니다. 이게 왕좌의 게임이나 워킹데드보다 훨씬 쉽게 죽여요. <웃음> 이러면 스토리 진행이 안되지 싶을 정도로 네,
2: 그러니까 너무 이제, 개연성
1: 없이 제거합니다.
2: 그러니까 작가 입장에서는 되게 편한게 아 이쯤 돼서 얘가 죽어야 되는데 어떻게 죽이지? 라는 고민을 할 필요가 없어요. 네. 네. 그냥 팝팝 <웃음>
3: 팝. 근데 이제 모든 것의 원인으로 지목되던 시즌2의 캐릭터 이제 스톰프런트가 사망을 하면서 홈랜더와 부처의 엄청난 악연도 약간 일단락이 되고 네. 주인공 휴이는 더 보이즈를 떠나서 히어로에 맞서 싸우는 정의로운 의원 빅토리아 뉴먼을 찾아가서 취직을 시켜달라고 부탁을 하면서 시즌2가
2: 끝납니다. 아 근데 저는 죽은 건가 싶은 생각은 들던데 누가요? 스톰프런트
1: 요아안 죽었을 수도 있죠. 네. 네, 시즌3 가봐야 알텐데 네. 하여간 무력화됐습니다. 일단 네. 네.
3: 제 여러분들이 앞으로 보실 이걸 듣고도 보실 거예요도 있으니까 네. 네네 거대한 줄기는 좀 생략한 채로 일단 요약을 했습니다. 네 건조하게 정리했습니다. 네 이제 여기까지만 보면 뭔가 고한면도 있고 막장인면도 있는 드라마이고 저희가 말씀드린 거에서 잔인한 장면을 막 집어넣으면 그게 네. 이제 진짜 줄거리입니다. <웃음> 네. 근데 이제 슈퍼히어로에 대한 스테레오 타입을 비틀고 평범한 사람들이 비리가 많은 슈퍼히어로를 맞서 싸운다는 설정이 독특하긴 하지만. 음. 작품성을 인정받으려면 그것보다 더 중요한 요소가 있겠죠. 뭐죠? 그게 제가 더 보이즈를 시사교양 프로그램에서 소개하는 이유기도 합니다.
1: 네. 저도 처음에 걱정했다가 아, 보고 아무 걱정도 안 하게 됐습니다. 이거는 소개해야 되겠다. 이 작품은. 주인공 더 보이즈도 참 멋진데 어,
3: 실제로 이 드라마의 주인공이라고 얘기를 하면 은 최고의 히어로 집단 세븐이라고 저는 말을 하고 싶습니다. 그렇죠. 제, 몇 면을 보면은, 현대 미국 사회에서 제일 잘 팔리는 게 뭔지 모아놓은 것 같습니다. 음. 제, 얘기하자면은, 미국 사회에서 마케팅적인 가치를 가진 것들을 네. 모아놓은, 그리고 그걸 사람으로 형상화 시킨 느낌입니다.
1: 음. 제, 아, 그렇죠. 네. 예, 옛날에 막 그런 얘기도 했었어요. 그, 시비간지의 동물들은 어떤 사람을 상징하고 있다는 얘기라는. 아, 그래요? 근데 전 그걸, 저, 자세히 공부 안 해봐서 그게 무슨 소리인지 모르겠거든요? 근데이 작품으로 대충 그 문장의 의미는 파악했어요. 더 세븐은 정말 미국에서 사람들이 잘 팔리고 쉽게 넘어가는 전통적인 전통적으로 잘 팔리는 모든 가치를 다 슈퍼 히어로로 이인화 시켜놨습니다.
3: 그렇죠. 네.
1: 캐릭터 하나가 시장 하나를 공략하신다고 보면
3: 됩니다. 음, 맞아요. 네. 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 당연히 이런 가치들이 미국 사회에서 충돌하면서 생기는 많은 일들이 풍자가 됩니다. 음. 한마디로 이제 세븐을 들여다보면 은 지금 미국 사회가 잘 보입니다. 네. 이 사람들은 어떤 시장과 트렌드를 상징하고 있고 그렇기 때문에 이제 미국에다가 본인들의 상품을 팔고자 하는 분들
1: 참고하시면 좋을 것 같습니다. <웃음> 미국에 장사 좀 하겠다 네. 하시는 분들. 네. 왜냐하면 지난번에 이제 가세원을 따라 유튜브를 해봤는데 잘안 됐다.
2: 네.
1: 잡혀가기만 했다. <웃음> 그런
2: 분들 이제 다른 사업하셔야 될거 아니에요? 네. 네네 <웃음> 일곱 네, 네. 명을한 번에 쓰시려고 하면 안 되고 한 명만 잡고 네 그죠. 그 컨셉을 따라가야 돼요. <웃음> 그렇습니다.
3: 이게... 뭐라고 해야 되지? 약간 에이티 센터처럼 네. 수출입을 도와주는
1: <웃음>
2: <웃음> 그런 거라고 보시면
3: 되겠습니다. 네네. 네. 자, 이제 본론. 슈퍼어로 집단 세븐을 파헤쳐보겠습니다. 세븐을 소개를 시작해야 되겠습니다. 네. 세븐은 더 보이즈 세계관에서 가장 위상이 높고 인기가 많은 히어로 7명의 집단입니다.
1: 생각해보면 세븐은 이제 국내에서는 그 용어 사용에 지칭한 되는 사람이 다르고 저 그렇죠. 세븐.
2: 아, 그렇죠. 네. <웃음>
1: 이...
3: 극중에서는 능력은 있는데 너무 보조할것 없어서 시골을 돌면서 강연회나 다니는 히어로도 있는 반면 로컬 히어로가 있죠. 네. 제 세븐은 일거수 일투 쪽의 미디어에 집중 조명을 받는 탑스타들의 집단입니다. 항상 수는 7 명을 유지하며 누군가가 은퇴하거나 사망할 경우에는 신규 영입을 합니다.
2: 그렇죠. 모닝거무스매죠.
1: <웃음> 이게 저 일본으로 잘 표현한 게 한국은 아이돌이 장르라고 불린 지 얼마 안 됐는데 일본은 아이돌이 전통 장르죠? 네. 그래서 인디 뮤지션도 많죠. 네네. 네. 동네 인디 아이돌도
2: 있죠. 그렇죠. 거기... 네. 그러면은 그냥 동네를 걷기만 하면 인디 아이돌이 있거든요.
1: 아침에 클럽에서 공연하고, 그뭐 팬들 막 열명 있고 이런 네. 아이돌들도 있어요. 맞아요. 거기에서 올라가고 올라가면 모닝그문스메가 되기도 하는 거죠.
2: 그 아이돌 중에 한국인 되게 많아요.
1: 그런 과, 그런 구조예요 예, 그렇
3: 근데 기본적으로는 이제 DC 코믹스의 저스티스 리그를 모티브로 따와서 만든 것으로 보입니다. 맞습니다. 네. 각각의 히어로도 DC 코믹스의 히어로들의 패러디입니다. 음. 그리고 이제 더 세븐은 보우트라는 회사의 통제를 받고 있습니다. 네. 보우트는 히어로와 관련된 모든 일을 하는 다국적 기업입니다. 음. 이제 스케줄 관리부터 시작해서 마케팅, PR을 전반적으로 담당을 합니다. 그렇죠. 그리고 이제 그들의 목표는 이 슈퍼히어로를 잘 키워서
1: 군수산업에 관여를 하는 것입니다. 그죠 왜냐하면 자본은 원하는 건 하나밖에 없습니다. 언제나. 더큰 자본. 네. 근데 뭐연예계도 지배했고 스포츠산업 뭐그 별의별 걸다 종교 뭐 이런 걸다 지배했습니다. 그 다음 군수죠. 미국의 진짜 돈은 군수에 있죠.
3: 이제 시즌2 내내 보호트는 슈퍼히어로를 정규 군사 조직으로 편입시키려는
1: 캠페인을 계속 진행합니다. 그래서 정치권과도 만나고 대중들에게 거짓말도 합니다. 홈, 저 잠시 후에 소개될 홈랜더 슈퍼맨 같은 그 친구가. 네.
3: 이렇게만 보면 그냥 뭐 연예기획사인가? 이렇게 생각하실 수도 있지만 사실은 이제 보우트의 진짜 실체는 아까 이야기한 히어로를 만들어주는 약물 컴파운드 위를 제조해서 팔아치우려는
1: 목적을 가진 제약회사입니다. 엄브렐러 <목소리> 코퍼레이션이죠. <목소리>
2: <목소리> <목소리> 이게 CEO의 입에서 나오는 말이죠? 네.
1: 네. CEO는 한편 로스포이오스 에르마노스라는 치킨... <목소리> 체인도 소유하고 건 뻥입니다. <웃음> 네, 브레이킹 배드를 보시면 같은 분이 나오거든요. 이분 에스포지토. 네, 이분 뭐 워낙 많은 지안칼로 곳에... 에스포지토. 네, 어, 뭐 게임에도 이... 많이 나오시고. 네, 2010년대를 대표하는 악당이시죠. 파크라이 네. 뭐... 6의 주연을 맡으셨죠. 최근에 네. 근데
3: 이것도 사실은 이제 미국 사회에 대한 어떤 은유가 있는 부분이 음. 전에 얘기드렸지만은 제약회사에서 무분별하게 이제 항우울제나 네. 그렇죠. 진통제를 지나치게 이제 처방을 받게 해서 음.
1: 이런 것들이 암시장으로 흘러들어가게 만든 부분이 있거든요. 그러니까 미국을 오늘날 이렇게까지 어둡게 만든 두 주인공이랄까요? 전미 총기협회와 제약회사들.
3: 그렇 네, 그 제약회사들에 대한 어떤 비판이라고 할 수도 있죠. 네. 자, 그러면 이제 보우트가 통제하는 세븐에 어떤 인물들이 있을지 있는지
1: 다음 음. 시간에 알아보도록 하겠습니다.
2: 이번 시간 벌써 끝났어요? 한 시간이? 제가 지금 저
1: 선거 우울에 시달리고 있잖아. (웃음) 방송을 짧게 하자. (웃음) 다음 시간에 히어로들을 만나보도록 하겠습니다. 사상 최초로 어, 히어로 소개를 덕지진 없이 하는 시간이 될 것입니다. 한 시간에 한 명씩은 아니죠. 그렇습니다. (웃음) 내일 다음날 다 합니다. 다음 시간에. 나성인과 함께 돌아오죠. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
0: XSFM입니다. 네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요 춤성 경자 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다 활력있는 사람들의 이름 진경옥 평생네이처
1: 다시 한번 말씀드립니다만 아마존 프라임에 돈을 지불하실 필요가 있습니다 그럼 뭐돈 내야 되는 걸 보라 그래? 옛날 사람 마인드죠 <웃음> 아니 신작 개봉 영화 소개해 주는 TV 프로는 뭐돈 내지 말고 공짜로 보렵니까? <웃음> 극장 가서 보셔야지. 그럼 여 작품만 궁금하시면은
2: 무료 기간이 있으니까요.
1: 그리고 한달 한 정도 결제하시면 한 달은 차고 넘치게 볼 드라마들이 있습니다.
2: 아 어, 그렇죠. 볼거 많습니다. 네.
1: 그리고 제가 이제 그 해외 OTT를 또 즐겨 보는 이유들 중에 하나가 국내하고 다르게 어,
2: 명작 스탠드업 코미디 쇼들이 많이 있죠.
1: 음, 그렇죠. 네. 재밌는 거
2: 투성입니다. 제 입장에서는 이제, 어, 이게 여기 썼네 싶은 작품은, 에반게리온 신 극장판이 모두 올라가 있더라고요.
1: 그리고 중간에 에디터가 말했지만은, 어, 에디보피의 구혼작전 2도, 어 있더라고요. 네. 프라임비디오에서만 보실 수 있습니다. 네. 돈도 안 받았으면서, 돈 쓰기만 하면서, 영업은 여기까지만 하겠고요. 궁금하신 분은 프라임비디오를 참고하시고, 아, 안 궁금하시다. 아직 마음 결정 못 하셨다. 하시는 분들은 내일의 방송을 더 들어보시기 바랍니다. 윤세미니터와 이승준 t v 였습니다 447회 금요일 순서에서 뵙죠. 그것은 알기 싫답니다.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K